0: Bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre Precise avec cette fois-ci la chanteuse et comédienne Estelle Meyer qui donne à travers sa voix une véritable puissance aux mots pour justement débarrasser la société de tous les mots. Et en attendant de retrouver la chanteuse et comédienne sur scène, sur les planches, vous pouvez la retrouver sur Netflix dans la saison 4 de 10%. Mais de suite, partons à la rencontre de cette douce guerrière. Dis-moi un petit peu à quel moment ou à quel âge tu as su que tu voulais faire partie de ce monde artistique.
1: Franchement très 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 tôt, je pense 6 ans, 6-7 okay. ans. Euh... Je me rappelle que j'étais enfant et j'avais vu un spectacle fait par des enfants qui s'appelaient, euh, je crois, les enfants de la lune. Mmh. Et c'était des enfants qui, euh, toute l'année, faisaient école et théâtre. Et j'avais supplié mes parents, mais genre, laissez-moi partir avec eux. Pareil, les cirques me faisaient rêver. Je rêvais d'être un, une enfant du cirque, nomade. Cette vie me faisait rêver. Et j'ai commencé le théâtre à 6 ans. D'accord. Ma mère est chanteuse, euh, mm -hmm. dans le lyrique plutôt, donc je faisais déjà des choses dans ses spectacles. Euh, donc vraiment toute petite, en plus avec cette espèce d'impression de sentir une immortalité sur scène. Que tout était possible, que toutes les vies étaient possibles et qu'il y avait un rapport au temps complètement suspendu. Donc très jeune. Donc 6 ans. Ouais, 6 ans.
0: Et du coup, euh, justement, qu'est-ce que tu aimes dans l'interprétation, que ce soit dans
1: l'interprétation de tes personnages ou dans l'interprétation de tes chansons euh, bah, je crois que j'aime aussi l'idée d'être autre, mmh. d'être multiple et aussi d'être parfaitement soi. Comme une soi euh, agrandie, multipliée, où tu, par la, la puissance des sentiments mmh. traversés, la puissance des situations, c'est comme si tu étais multipliée et que tu vivais plusieurs vies à la fois. Je crois que c'est une envie d'être euh, une reine, d'être un homme, d'être Dracula, euh, de pouvoir jouer tout en fait. C'est une envie de gourmandise de qu'est-ce que c'est l'humain de, de connaître l'expérience humaine sous plein de formes, par le pouvoir de l'imaginaire, euh, mmh. rentrer dans des mondes et dans des pots euh, pour me rendre plus vaste. D'accord. Et est-ce
0: que quand tu chantes, est-ce que tu incarnes aussi un personnage ou c'est totalement différent
1: et ben, Je pense que quand J'adore cette question. Mmh. Je pense que quand je chante, je vais plutôt voyager dans des émotions et dans des énergies. Par exemple, la chanson « Donne-moi une chambre orientale », c'est une chanson qui met en désir, en gourmandise, en... En puissance sensuelle aussi, même le clip, c'est une Amazone, mmh. reine. Il y a une chanson qui s'appelle Ilia, où pour moi ça ouvre les grandes mélancolies de mon être. Donc ça ouvre plutôt des couleurs. Même le livre que j'ai fait sous ma robe, mon cœur, mmh. duquel est tiré le disque, c'est classé par couleurs. Il y a rouge hystérique, rose tendre, or, bleu. Euh, comme si chaque chapitre de soi-même pouvait porter une couleur donc je dirais que quand je chante je me laisse faire plutôt par les grands fleuves de la musique, de l'énergie d'accord,
0: donc toi tu as fait du théâtre, de la télévision du cinéma et de l'opéra et je voulais savoir ce que tu mets dans chacun d'eux et après on fera un petit zoom peut-être sur l'opéra parce que c'est quelque chose que je connais moins que les...
1: alors l'opéra je dirais surtout que c'est euh, avec l'Orchestre National de Jazz mmh. c'est pas, c'est un orchestre donc de jazz national euh, c'est... Euh... Je ne sais pas vraiment de l'opéra, mais c'est euh, bah de la musique écrite autour mmh. du jazz euh, puissante. Alors, ce que je mets dans chaque chose, en fait, je pense que je mets tout. Euh, c'est juste que peut-être c'est des goulots différents. Comme si moi-même j'étais l'eau et que selon le canal sur lequel ça va atterrir, par exemple euh, la télé ou le cinéma, c'est des choses souvent... Euh, assez intime et qui mmh. correspondent exactement à mon âge, à mon temps, à ma modernité. Donc, euh, une espèce de nudité de soi-même, avec des curseurs plus ou moins hauts. Le théâtre, tu rentres aussi dans la littérature, parce que là, je ne sais pas, je joue Coriolan de Shakespeare. Mmh. Tu rentres dans des langues où tu as un corps, où tu as une autre puissance, en fait. J'ai l'impression qu'au théâtre, notamment dernièrement, je joue beaucoup des choses assez puissantes. J'ai joué euh, « La Reine des Fées », j'ai joué Europe, la princesse Europe qui a fondé des divinités donc voilà je dirais que ça me ça me déploie dans une espèce de monstre à pattes mm -hmm. et par exemple je sais pas dans 10% où là je viens de tourner un film avec Chloé Bourgès et Sigrid mm -hmm. Boisiz euh, c'était vraiment moi-même, il y avait beaucoup d'impro donc c'était aussi ces deux jeunes femmes qui se posent des questions sur l'engagement sur le fait d'être mère ou non et là, c'était vraiment, je déroulais mes propres fils, donc très, très nus. Mmh. Et dans la chanson, c'est comme mes continents secrets, c'est comme mon journal intime, où je peux parler de mes peurs, de mes prières, de mes envies, euh, du désir, euh, euh, de la mélancolie. Euh, et c'est aussi ma plume, donc c'est quelque chose qui part de quelque chose de très secret mmh. dans ma chambre, entre moi et moi, où je compose, je chante, ou quand je marche, ou quand je voyage comme un besoin nécessaire de mon ventre par exemple oui. pour toutes mes sœurs euh, je sentais vraiment que j'avais besoin euh, de crier pour mes sœurs de, de jouir pour mes sœurs de danser pour mes... comme un, un besoin aussi de libérer ma lignée mmh. de femme de, de rendre la femme profondément libre donc ça parle d'un désir très profond mmh. d'un truc un peu coup de poing qui m'appelle c'est beau ce que tu dis
0: parce que je trouve que c'est hyper intéressant notamment pour ton public à quel point tu te, tu te livres par, différemment par rapport à ce que tu fais c'est vrai et euh, donc du coup c'est hyper intéressant oui c'est vraiment ça donc euh, que ce soit dans les films c'est toi comme tu dis à nu donc dans l'intimité alors que dans la musique bah pareil c'est en intimité mais plus dans la poésie
1: ouais c'est ça tu... et puis aussi ce qui est beau aussi dans la chanson c'est que je suis profondément libre. Mm. Je veux dire, personne ne m'attend à part moi-même, oui. avec des contraintes évidemment des producteurs, mes musiciens, etc. Mais tout part, j'en suis la source. Oui. Donc c'est très apaisant aussi d'être créatrice pour pouvoir ensuite se laisser faire avec beaucoup de souplesse dans les mains d'autres. Ou par exemple, tu passes un casting pour un rôle qui est défini, où on a des mm. idées, où le réalisateur voit des choses. Donc en fait, tu te glisses dans la peau de ce qu'il a rêver. Dans le théâtre, tu as quand même aussi à construire parce que tu as un corps, une démarche, mmh. une façon de parler. Un... Et puis tu, par rapport au cinéma, le théâtre, tu pars d'un point A à un point B, tu vis la pièce dans... en temps réel, si la pièce dure une heure et demie ou deux heures, tu la traverses dans ta peau chaque soir. Donc tu la revis chaque soir et chaque mmh. soir et chaque soir. Le cinéma, une fois que c'est pris, une fois que c'est bon, la prise est faite, c'est génial, parce que tu peux te permettre des trucs complètement dingues. Oui. Tu n'as pas à le refaire chaque jour, genre « Ouh là, je vais crever. Si je mm. le joue chaque jour, je vais mourir de... de » Je sais pas, d'épuisement ou de, 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 de folie. Une fois que c'est fait, c'est fait. Oui. Donc, c'est des rapports au temps différents
0: aussi. Oui. Et puis, même ce que tu disais par rapport au film que tu donnais un peu de toi dans, dans tes personnages, je trouve que ça se ressemble... Dans... Tout à l'heure, quand tu disais que tu avais une figure en toi, mm. ça se ressemble notamment dans ton personnage d'un 10%. Ah, oh, je vois, suis content. Elle est forte. Mais tu vois que quand même, il a quand t'as pas ce casting, où elle a peur de le passer. Donc ouais. Tout le temps, on croit qu'elle est forte et qu'elle va tout déchirer. Au final,
1: non, quand elle se retrouve dans un casting, bah, elle a peur comme tout le monde en fait. Exactement. Ah, je suis super contente que tu dis ça. Parce que j'avais vachement envie de lui donner de l'étoffe. Ah oui, oui. Et qu'en effet, un... qu'on voit sa fragilité. C'est aussi pour ça qu'elle est si comme ça, flamenco justement au début. Parce que voilà, euh, j'aime sa liberté et sa fragilité. Donc j'adore que tu dis ça. Ah
0: bah ça, se, ça se voit totalement. Et par rapport à toutes ces femmes que tu incarnes, qu'elles soient mystiques ou hautes oh, en couleur, oh, es couleur est-ce que c'est pour toi aussi un message pour nos, les femmes aujourd'hui dans la société où on est très tac, tac, tac dans le travail, on ne prend pas le temps de, souvent de
1: prendre soin de soi Ou on est très dans... Ah non, au contraire. Je choisis avec beaucoup, beaucoup de soin ce que je joue, ce que je dis... Surtout que j'ai la chance quand même d'avoir, euh, tu vois, beaucoup de travail, d'avoir de, mm. cette chance de pouvoir choisir ce qui me semble vraiment le plus urgent pour, pour, le, pour le monde. Après, ça paraît peut-être pas très humble comme phrase. C'est pour ça que je dis avec humilité ce que je peux apporter, moi, en tant que je ne sais pas, guerrière de lumière, faire avancer les consciences, que ce soit des personnages, j'ai joué par exemple dans Rêve de jeunesse mmh. d'Alain Raous qui était présenté à Cannes il y a deux ans, où je suis une samouraï libre qui est dans un jeu de télé-réalité, qui veut être célèbre, qui veut réussir et puis qui va péter tous les carcans et centrer son énergie comme un fil. Et c'est aussi un film sur le fait de pouvoir vivre en marge, ça se passe dans une déchetterie... Donc, ça me plaît, en fait, d'ouvrir d'autres possibles. où ouais. Ou, tu vois, dans le clip euh, qui sort donc, ce jour-là, c'est aussi de montrer que la femme, elle est sujet de son désir et non ouais. objet. ce ça fait des millénaires où on est là, on mate le petit cul de la femme, on mate ses seins. Tu mmh. vois, même dans les pubs, tu vois, des meufs tout le temps à poil, les hommes très peu. On a vraiment beaucoup, euh, j'ai envie de dire, pillé. Euh, on s'est approprié. En plus, c'est des regards d'hommes sur le corps de la femme. Là, c'est une femme qui réalise. C'est la chanson, c'est le peuple des Amazones mmh. qui s'empare de leur désir, avec euh, Jung, il parle de l'animus et de l'anima chez un être réalisé, le yin et le yang. Oui. Donc on a aussi des choses pénétrantes, la femme, et désirante et qu'on peut choper un homme et le croquer, euh, avec aussi cette même frontalité, d'inverser le regard. On dit oui. que c'est un conte oriental au code inversé, pour nous habituer à avoir un autre regard. Oui, bah justement,
0: c'est sur ça que je voulais en venir. Donc, je trouve que tu, en tant qu'artiste, tu, tu donnes cette force aux femmes en fait, d'arrêter bah, d'être dans le contrôle et de s'exprimer en tant que femme et arrêter d'être un objet, arrêter d'être euh, bah, la femme euh, après au foyer aussi. Et je trouve que ça leur permet de peut-être avec toi d'apporter un petit peu de couleur
1: dans leur vie. Oh, ça, ça me, me fait, fait trop ce plaisir. plaisir. <rire> c'est un fait... super beau compliment. Bah, c'est vraiment ce que j'espère, qu'on se donne de la force. Et puis je trouve que c'est vraiment une époque où le féminin se réveille tellement. Oui où on lui laisse la place aussi où on la prend la place donc j'ai l'impression en plus qu'on arrive euh, en se donnant la main, que c'est collectif c'est comme un grand cercle de femmes on, on avance euh, pas pyramidale mais horizontal. Mmh. et je trouve que ça bouge c'est vrai que les sœurs on se donne de la force toutes ces créatrices qui m'entourent euh, j'adore rêver avec les femmes le féminin, ensemble pour nous quoi, pour mmh. grandir pour se déployer et puis du coup ça fait bouger les hommes pour leur plus grand bonheur parce qu'un monde équilibré et réparé c'est c'est sain pour tout le monde en fait ah ouais, c'est meilleur pour tout le monde le regard n'est pas unilatéral il, il se
0: complète il s'enrichit ouais. mais déjà rien que par le titre de ton opé sous ma robe mon cœur ça montre à quel point on n'est pas juste un objet mais on a des sentiments on a des oui on a des
1: et que aussi la, la robe c'est comme les peaux sociales et que ouais. justement sous la peau sociale bah il y a les motifs et le cœur c'est comme l'organe principal c'est l'impératrice de de notre aide c'est ça j'adore aussi dans le taoïsme, on dit que le cœur, tu sais, c'est l'empereur le, et qui donc il reçoit euh, les messages du ciel. Mmh. Et oh, c'est drôle, j'ai lu cette phrase aussi hier de Pythagore, je crois, que l'homme, mais du coup j'ai envie de dire l'humanité, est sur terre pour contempler le ciel. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, c'est le cœur, il est... Il doit recevoir exactement les messages plus grands que lui. Oui. Et pour qu'il puisse exprimer profondément sa vérité, pas ce qu'il faut faire mmh. ou ce qu'il est attendu de faire. Ou Je pense qu'elle aimerait bien que je dise ça ou ça. Non, qu'on n'ait pas d'injonction et qu'on se permette d'être soi-même dans son unicité, dans, dans quelque chose qui n'est pas lisse. Oui. Et par rapport à ton titre, euh, pour toutes mes
0: sœurs qui est vraiment un hymne pour les femmes... Est-ce que c'est ta prise de conscience par rapport aux femmes qui t'entouraient, par rapport à, aux femmes que tu croisais dans la société Comment ça s'est passé un petit peu l'écriture de ce En
1: fait, pour être tout à fait honnête, j'étais à Meknes, au Maroc, et j'avais une robe euh, qui était pourtant euh, au genou, et je me suis fait traiter de pute plusieurs mmh. fois euh, dans la journée mmh. c'était le moment où euh, Love était sorti et oui un travesti s'était fait agresser à Fès, donc moi j'ai un rapport très proche avec le Maroc et euh, j'attendais euh, euh, à la gare euh, euh, mon train et euh, il faisait euh, vraiment 50 degrés et il y avait vraiment une femme qui était euh, entièrement voilée avec son mec qui buvait des litres d'eau glacée et elle euh, qui était euh, genre qui pouvait pas boire parce qu'elle n'avait pas de bouche donc euh, moi il y a des femmes voilées dans ma famille et je les trouve sublimes Mais moi-même j'adore me voiler ça m'apaise mais de tout d'un coup de ne pas pouvoir boire, de ne pas avoir de bouche de ne pas pouvoir sourire et on s'est croisé nos yeux et ça m'a j'ai eu envie de pleurer, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de dire, mes gros con tu peux pas lui donner à boire. Et ça m'a révoltée. Toute cette journée, ce contexte euh, au Maroc, aussi cette forme d'hypocrisie, euh, ça m'a brûlé le cœur. Oui. Et le soir, euh, du coup, j'étais là, pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie, soit j'ai une bouche. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent danser, je danse. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent jouir, je jouis. Je jouis. Et je pensais à mes ancêtres, qu'on a... Voilà, dont les choix ont été limités euh, mmh. dans leur vie, dans leur façon de penser leur chemin et de tout d'un coup de faire, euh, mais c'est notre responsabilité maintenant pour les femmes actuelles bah, de chanter ça, de libérer ça, toutes les femmes doivent pouvoir crier, chanter, danser, aimer, jouir ouais. avec leur liberté, avec euh, leur libre arbitre, avec leur choix profond et s'ébrouer de, de la façon la plus splendide. Et c'est ce que je dis aussi dans le... Je dirais le bol de, de croquer la pomme, parce mmh. que dans les monothéismes notamment, ben voilà, il y a tout un chemin à faire pour équilibrer la position du féminin. Et c'est mon père qui m'a dit ça, que dans le judaïsme notamment, au tout départ, il y avait une équivalente à Yahvé. Il y avait la figure de Dieu mmh. et il y avait la figure de la déesse dans la même égalité, que petit à petit elle a été écartée. Et, et que dans l'islam aussi, et puis il y a aussi le même de dire par exemple Dieu le Père moi j'en mmh. peux plus, Dieu n'est pas un homme mmh. Dieu est une mère autant qu'un qu père mmh. Dieu échappe à toute définition humaine, et en fait c'est tout ça qu'il faut je trouve euh, laver avec beaucoup de tolérance, avec... Euh, et que des femmes prêchent. Moi, j'ai tellement hâte que les femmes prêchent dans toutes les religions. Il y a Delphine Horviller en France qui est rabbine. Il y a des premières imams aussi. Il mmh. est vraiment temps que la femme parle ouais. du divin. En fait, la femme a... En plus, de par son, son utérus, c'est un espèce d'accès immédiat à, et à la création et à la splendeur. Et que voilà, il, il, ça, va guérir, ça mmh. va guérir tout le monde. On a besoin de retrouver le féminin de partout.
0: Ouais, tout à fait d'accord avec toi. <rire> Donne-moi une chambre orientale. J'ai adoré le clip, il est excellent, il est dément. Ah génial oh, ben, oui, Alors du coup, ben, c'est un, un sujet, ben, ça parle vraiment de, de la sexualité, c'est un oui. sujet que j'ai abordé il n'y a pas longtemps dans, dans une interview avec Dr. Terry, tu peux aller voir. Génial mal, Où il parle de, 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 de voilà de, du sexe décomplexé, mm. et du coup, je vais voir un petit peu avec toi si par rapport à ce clip, et, et, à, et à la musique, à la chanson, si pour toi aussi c'est important de parler du sexe librement et...
1: Tout à fait. En fait, euh, en fait même moi, j'ai l'impression que ce clip va, va m'aider à être libre. Enfin, des fois, <rire> je trouve qu'on fait des choses en art, mm. aussi pour aider l'humain à, à l'atterrir, et même quand mm. on en est créatrice. En fait, la chanson, déjà, euh, elle parle de défauts, elle part des défauts apparents, la polygamie. Oui. Euh, euh, c est, c est, je suis une polygame, mm. je suis une mythomane, oui. je suis une kleptomane, je suis une pyromane. D'en faire quelque chose qui pèterait les codes, les cadres, les carcans, mmh. euh, je dis je suis une polygame en quête d'équilibre, j'aime les hommes, les femmes et aussi les chenilles, oui. donc aussi j'avais vraiment envie de faire quelque chose de décalé mais que tous ces défauts apparents deviennent des chances de liberté, d'exploration, de, euh, la pyromanie c'est aussi avec l'idée de prendre feu, que soi-même on devient un brasier, que le corps mmh. de l'autre devient un incendie comme quand on dit tu me brûles, je veux te manger, que vraiment le clip va au bout de cette idée de j'ai envie de manger l'autre, j'ai envie d'intégrer de, de, ouais, de, la beauté de l'autre et de la manger, comme quand on mmh. veut être en fusion avec un atome qu'on aime et, et on veut qu'il soit en nous, euh, homme et femme, enfin on veut se rencontrer, faire un, c'est ça, le, faire l'amour, c'est faire un. Et donc le clip, euh, voilà, c'est un espèce de prolongement de cette chanson autour de l'ovni, euh, d'inverser de, des choses qui sont apparemment telle chose ou apparemment ouais. négative d'en faire une force ouais. et donc voilà là c'est une bande d'amazones qui désire ce prince et qui va euh, mais même c'est vrai euh, j'assume euh, presque comme un Christ renversé parce que mmh. tout d'un coup ça devient une table de la scène ouais. où le corps euh, bah, l'hostie devient ce prince il y avait aussi un tableau des surréalistes. Les surréalistes, beaucoup, avaient représenté une femme nue avec des homards mmh. où ils dégustaient. Mais c'était des hommes qui dégustaient le corps de la femme. Où il y a beaucoup de tableaux où tu vois des femmes nues au milieu d'hommes habillés. Oui. Donc, c'est inversé, ce rapport-là. Et euh, aussi, euh, bah voilà, on, je trouve que les femmes, on nous a beaucoup bercé euh, par les contes euh, au prince charmant. Le prince charmant viendra... Euh, mmh la belle au bois dormant pionce carrément oui. enfin je veux dire euh, elle, a, elle fait rien jusqu'à ouais. ce qu'on vienne la réveiller bah là c'est l'inverse ouais. c'est à dire que le prince charmant n'est plus à l'extérieur mm. on l'intègre, on n'a plus à le chercher on va le manger pour qu'il devienne nous mêmes ouais. ou dans la mythologie euh, bah c'est vrai que moi j'adore les mythes, j'adore euh, le religieux parce que ça, je trouve que c'est l'inconscient est et foisonnant et, et nourrissant de beaucoup de symboles qui mm. enrichissent euh, une table, enfin voilà, ça, les choses prennent une dimension. Il y a Zeus qui est vraiment le plus gros séducteur de l'Antiquité, qui passe son temps à se métamorphoser en en cygne, en pluie d'or pour serrer toutes les meufs qu'il veut et, et peupler la terre exactement. Et du coup, euh, il tombe amoureux de. C'est comme une déesse, donc mm -hmm. c'est lui, il est dieu, un dieu et elle, c'est une déesse. C'est la déesse de la malice, et de l'intelligence, de la ruse. Et le, la déesse de la métamorphose. Et il lui dit euh, « Thétis, est-ce que tu sais te transformer euh, en cheval ?» Donc la vie, elle devient un énorme cheval sublime. « Tu sais te transformer en montagne, elle devient une montagne. » Il lui dit « Est-ce que tu sais te transformer en goutte d'eau ?» Elle se transforme en goutte d'eau. Elle est enceinte d'Athéna et il l'avale. Il intègre la force de Thétis. Mmh. Donc la ruse est en lui. Et ensuite, c'est ça qui est aussi magnifique euh, dans cette mythologie grecque que j'aime tant, c'est que lui-même devient enceinte d'Athéna. Il a mal au crâne, il a la tête qui lui fait mal, et demande au dieu de la forge, et « Peux-tu me mettre un coup de hache sur la gueule ?» Et là, son crâne s'ouvre, et il y a une petite Athéna, qui sort toute casquée. Donc il devient père et mère, c'est passionnant. Ouais. Donc le clip aussi, c'est ça. On intègre le masculin et le prince, il n'y a plus à le chercher à l'extérieur, il est en nous.
0: J'adore. Il y a une phrase qui m'a marquée dans ta chanson, c'est « Je suis un mensonge qui dit la vérité. » Et pour moi, c'est un peu. Aujourd'hui, on ment beaucoup, je trouve, en tant que femme sur sa sexualité, par mmh. rapport au regard des autres et surtout au regard des hommes. Et au final, à force de mentir sur sa sexualité, ça devient presque une vérité. Et du coup, je voulais voir si mmh. avec toi ah, c'est ça que tu voulais dire ou si c'était un J'adore
1: <rire> Déjà, je veux être tout à fait honnête, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Cocteau. Je suis un mensonge qui dit la vérité. Et moi, ça m'aide beaucoup parce qu'à l'adolescence, je mentais beaucoup, j'avais des parents. Euh assez sévère, je faisais le mur pour aussi mmh. accéder à une forme de liberté et en fait euh, pour moi ça parle aussi du théâtre mmh. on dit euh, je suis une déesse, je suis un homme je suis une cruche, je suis euh, un, un, la première femme du monde et on, on me croit mmh. parce que du coup ma parole est créatrice elle devient divine, elle devient totale et elle devient active et donc euh, je suis un mensonge qui dit la vérité je suis contente qu'elle te plaise. C'est vrai que moi, c'est une phrase qui est abyssale. Bah, aussi, un clip, c'est factice. Je, mmh. je, je, c'est de l'art. Du... Et en fait, derrière apparemment le faux, le vrai peut passer davantage. Mmh. On peut s'émouvoir peut-être largement plus d'un film où quelqu'un meurt à la fin. On sait bien que l'acteur se relèvera à la fin. Mais tu pleures toutes les lames de ton corps mmh. parce que c'est tenu dans un écrin où tu as toute la place de plonger. Et donc, ce va-et-vient entre mensonge et, et vérité. où tu vois aussi, même justement, dans le rite amoureux, tu peux dire, euh, je sais pas, je suis sauvage, je te... dans un flirt, ou, ou jouer, tu joues aussi mmh. avec la parole qui, qui se retire, qui avance, euh, comme dans un jeu, tout n'est pas vrai, ou même ouais. dans le déguisement, ou dans, je sais pas, une façon, dans un rituel amoureux. Euh, euh, Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Ça, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Parce que ça déplace et on est plus large. C'est vrai. Et c'est vrai que j'espère que ça nous poussera à, à assumer toutes nos vérités. C'est ça. Mais moi, ce clip, ça m'a donné ça. c'est genre En fait,
0: stop, il faut arrêter de mentir. Quand on, quand on pose la question à une fille et combien de mecs t'as accouché Que la fille, elle sort trois mecs alors qu'elle en a accouché avec dix. Mais parce qu'elle n'a pas ouais, envie d'être jugée, en fait. J'ai besoin de mentir. Exactement.
1: Fait. Avec des hommes, ça. des femmes. Je suis vierge, pas vierge. Ça. Et ça me regarde, en fait. Comme si on avait envie de, je ne sais pas, la même laïcité pour la religion que pour la sexualité ça. enfin d'être bah je choisis comment je, ce que je fais de mon corps comment euh, avec qui je fais l'amour comment ça me regarde en fait mmh. et si je ne fais pas l'amour ça me regarde aussi si je ne veux pas avoir d'enfant ça me regarde aussi d'avoir une espèce de ouais de pleine euh, acceptation de de ces choix qui ne soient pas dictés ou une souffrance de la société que la normalité ça ne veut rien dire mmh. personne n'est normal en fait mmh on Est vaste, ça, ça, ça permet d'ouvrir quelque chose de plus vaste et de plus libre, j'espère. Mais je te jure, pour moi, la première, pour moi, la première, ben bah, ton clip et ta chanson, je pense que ça va ouvrir beaucoup de choses.
0: <rire> Est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec Nicolas Maury
1: ouais. et de ton, de
0: ton rôle dans Garçon Chiffon?
1: Oui, bah c'était drôle parce que je. je euh... Il y a, en fait, il y, a il y a quatre étapes avec Nicolas. La première étape, euh, j'ai je, je, je je, joué dans le spectacle Songe et métamorphose de Guillaume Vincent, qui est quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé au théâtre. Mmh. Ils sont très amis. Et donc, il m'a proposé de jouer euh, Titania, la reine des fées, dans ce spectacle. Et Nicolas devait jouer Puck, qui est l'esprit de la forêt.
0: D'accord.
1: Et en fait, il n'a pas pu le faire. Donc déjà, on a failli jouer ensemble. Ensu donc, on avait déjà eu ce premier lien. Ensuite, quand j'ai présenté euh, Rêve de jeunesse euh, au festival du film à Cabourg, il était là pour présenter Perdri. Mmh. Donc, on a passé la soirée ensemble. Il m'a dit, « Ah, Estelle euh, bah !»« J'ai tellement entendu parler de toi. »« J'étais là, mais pareil, j'ai tellement entendu parler de toi. » Donc, on était tout content de se connaître. Et ensuite, à une semaine d'intervalle, j'ai passé deux castings, un pour Garçon Chiffon et un pour 10%. Et donc, à chaque fois... Bah, d'une c'était le réalisateur et de l'autre c'était mon partenaire principal
0: donc je me suis vraiment dit la
1: vie veut que l'on se rencontre ah oui. et puis je l'aime ce garçon justement sur l'ovni je trouve que c'est vraiment un être qui est tellement libre et tellement mmh. lui-même qui ouvre une poésie qui est, qui est tellement drôle, il me rend hystérique de rire, de, de beauté, il est un, en même temps il a un raffinement, en même temps je trouve que c'est une panthère sauvage, le côté aussi sur le masculin et le féminin, moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, mm. cette rencontre entre le masculin et le féminin, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà, et, et je trouve que c'est quelqu'un qui l'explore avec tellement de brio et d'intelligence et de complétude, mm. Donc j'ai adoré tourner avec lui, j'ai adoré tourner, j'ai adoré la, le voir en réalisateur parce qu'il est absolument généreux, il rit à tout, il est en même temps il est hyper concentré, il est doux, il est subtil, il dirige avec beaucoup de finesse. Et puis tout d'un coup, il se met à jouer et était là, hop, oh, putain, le mec joue si bien, quoi, c'est hallucinant. Donc c'était beau de le voir faire mmh. dans son monde. Moi, j'ai un tout petit rôle dans, dans Garçon de chiffon. J'avais juste une journée où on fait le club des jalouses anonymes, parce que sa pathologie, c'est la jalousie. Et donc il va comme un, un club des alcooliques, mais là, c'est les jaloux. Donc je fais une jalouse. Et donc on avait tous, un, avec beaucoup de liberté, une improvisation sur euh, la jalousie. D'accord. Et, avec, euh, et dans 10% euh, bah, c'était vraiment un partenaire où on riait beaucoup, on parlait beaucoup on avait régulièrement les larmes aux yeux et par exemple euh, le casting, toute la scène n'a pas été gardée mais quand on a joué la scène enfin, on était toujours entre le fou rire et les larmes, une espèce d'émotion très intense, euh, aussi je pense avec quelqu'un avec qui c'est frémissant quoi. ça répond l'énergie donc euh, c'est des rencontres euh... Enfin, ces deux expériences avec lui, ça a été un un sacré partenaire et tout était en même temps. C'était l'automne dernier, donc c'était fou. Ouais. Euh, on a vraiment passé euh, six mois ensemble, quoi. C'est beau comme tu parles de lui. Ouais, je l'adore. <rire> ça donne envie de le rencontrer. <rire> et tes prochains projets Alors mes prochains projets, là, je vais enfin créer donc Coriolan de Shakespeare parce que ça avait été arrêté avec le premier confinement. Je pars à Reims lundi. D'accord. Et donc je je vais répéter. On crée à la Comédie de Reims. Euh, la semaine du 15, on jouera au Théâtre de la Bastille euh, à Paris tout le mois de janvier. Ok, super. Voilà, on va enregistrer aussi un disque avec l'Orchestre National de Jazz de Dracula, où je joue Dracula. Très bien. Alors ça, les filles, tu vois, j'ai tellement... Moi, moi, mais... t... Et jouer Dracula en tant que femme, je en faire une Dracula. femme, ouais. jouer Dracula, alors je me je sens vois. tellement virile, immortelle, et de draguer une femme justement sur la sensualité... Et la musique est magnifique. Euh, je fais euh, l'alchimiste à seulement 20 ans. Alchimiste, j'étais avec tout l'orchestre de jazz. Après, il y a des transformations. Enfin, c'est transformer les, les loups en vautours. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de. J'adore jouer ça. Très bien. On va faire aussi euh, à l'Institut du monde arabe euh, un spectacle avec. Euh... C'est Daniel San Pedro qui l'a mis en scène, on l'a joué au Bouffe du Nord là C'est avec Amelia Jordana, Zita Enro, que oh, des meufs de dingue Audrey Bonnet, euh, Zita, donc moi je l'ai dit Emlyn Alix et Johanna Nizar, okay. bande de meufs de dingue Sur la poésie de l'Orca Et on le reprendra toute la saison prochaine euh, et un vrai temps au Bouffe du Nord trop bien, trop cool. Théâtre à fond et chant, donc ça c'est du chant Il y a un danseur de flamenco, c'est à se rouler et je vais tourner euh, dans le prochain film de Johanna Carrère mmh. euh, qui est euh, la directrice et créatrice du Festival international euh, du film de Bordeaux et c'est son premier film et ça va être dingue ça s'appelle Sardine, et ça va être euh, sur euh, une île volcanique au large d'Espagne et c'est trois nanas qui sont dans des grandes questions euh, faire des gosses, pas faire des gosses et qui partent qui part dans la magie et la comédie euh, et en plus, c'est avec deux amies à moi, Manon Kneuzé et Jennifer Decker les autres actrices. On va tourner ça normalement en mars. Trop bien. Voilà. Oh, et sinon aussi le chant à fond, plein le de chant. concerts, euh, voilà.
0: Mon bah, nickel Bon, on va, on va écrire tout ça pour, que, pour inciter les gens à venir te voir.
1: Merci.